0: Es ist der Bundeskanzler. Es ist wahnsinnig spannend gerade und es gibt so viele Aspekte. Also ich hatte genug Stoff, um mit ihm ungefähr 12 bis 14 Stunden durchzureden. Das ist, glaube ich, so das erste Gespräch, wo wir jetzt Gelegenheit haben, so ein bisschen dahinter zu schauen. Und deswegen erwarte ich mir Antworten, die eben nicht so aus dem Köcher des Tagesaktuellen kommen und die gleichen sind wie in der Pressekonferenz. Jetzt können wir uns mal zurücklehnen und 50 Minuten lang reden und ein echtes Gespräch führen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PULS24-Highlight, der Redaktionstag. Das ist der Podcast, bei dem wir jede Woche ein bisschen hinter die Kulissen vom News- und Live-Event-Sender PULS24 schauen. Ich bin Jakob Kanzler und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid. Hier auf FAYO, auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr dieses Ding hier hört. Auf PULS24 und auch auf PULS4 gibt es nächste Woche auf jeden Fall ein echtes Highlight am Montagabend. Der Kanzler wird zu Gast sein bei den Sommergesprächen und das wird ein wahnsinnig interessanter Talk. Ich meine, wenn man bedenkt, Sebastian Kurz, mit seinen 33 Jahren nach wie vor der jüngste Bundeskanzler der Welt, hat allein im letzten Jahr wahrscheinlich mehr politische Krisen, wirtschaftliche Krisen und natürlich auch gesundheitliche Krisen erlebt als manche Kanzler während ihrer gesamten politischen Karriere sonst. Und die echte Wirtschaftskrise steht uns und ihm ja wahrscheinlich noch bevor. Außerdem ist er auch gerade beim U-Ausschuss geladen gewesen und hat da auch für Schlagzeilen gesorgt. Und bei mir ist jetzt die Frau zu Gast, die durch die Sommergespräche führt und am Montag natürlich auch mit Sebastian Kurz über all das reden wird die info von PULS 4 und PULS 24, Corinna Milborn. Hallo Corinna.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: In der vorletzten Folge haben wir schon ganz allgemein gesprochen über die Sommergespräche und wie du dich auf so große Interviews vorbereitest. Jetzt ganz konkret die Vorbereitung auf das Gespräch mit unserem Bundeskanzler. Wie läuft es da?
0: Naja, wir stecken mittendrin. Das ist natürlich die größte Vorbereitung, weil es ist der Bundeskanzler, es ist wahnsinnig spannend gerade und es gibt so viele Aspekte. Also ich hatte ja genug Stoff, um mit ihm ungefähr zwölf bis 14 Stunden durchzureden. <lacht> die Schwierigkeit ist jetzt, wir bekommen auch nicht mehr Zeit von ihm, sondern diese 50 Minuten, die wir haben, das ist, das ist eh toll, aber die Schwierigkeit ist jetzt herauszusuchen, so was pickt man sich raus aus den tausend Fragen, die wir im Kopf haben, ähm, zu Corona. Tausend Fragen zu Corona, mhm. von Ischkel bis Härtefallfonds. Äh, ähm, zum U-Ausschuss gibt es tausend Fragen, weil da drin steckt ja die ganze Aufarbeitung von Türkis-Blau. Und dann gibt es natürlich ganz viele Fragen zum Persönlichen, zu diesem letzten Jahr und das machen wir ja eigentlich in den Sommergesprächen zurückzublicken auf ein Jahr, in dem viel passiert ist. Das ist beim Bundeskanzler auch nochmal mehr. Da war das Ibiza-Video, da war der Misstrauensantrag, da war die ähm, Übergangsregierung, ein Wahlkampf, da waren die Koalitionsverhandlungen und eine neue Regierung mit den Grünen und dann Corona. Mhm. Also es gibt wahnsinnig viel zu besprechen und wir sind jetzt eigentlich vor allem dabei, dass so präzise wie möglich auf den, Punkt, auf den Punkt zu bringen, damit man bei einzelnen Punkten in die Tiefe gehen kann und nicht einfach so einen großen Rundumschlag macht.
1: Und du hast auch im letzten Interview schon gesagt, es ist natürlich was Besonderes, den Bundeskanzler zu interviewen. Jetzt in dem konkreten Fall ist er auch ja. sein eigener Amtsvorgänger. Und als Bundeskanzler ist er einfach an der wahrscheinlich mächtigsten Position im Land und hat damit auch wieder eine ganz besondere Verantwortung.
0: Genau, und ist für beide letzten Regierungen verantwortlich. Ja. Und auch in der Corona-Krise hat der Bundeskanzler sehr viel selbst entschieden. Also anders als in anderen Ländern, wo die Wissenschaftler zum Beispiel eine führende Rolle hatten und die Entscheidungen quasi mitgetroffen haben, hat er sich das angehört und dann ziemlich viel in einem sehr kleinen Kreis entschieden. Deswegen ist es auch echt interessant zu fragen, So wann ist was passiert eigentlich? Warum dieser Schwenk zum Beispiel bei den Skigebieten in Tirol von... Völlig offen halten, obwohl in Südtirol schon alles zu ist und sagen, ja, kommst du nach Nordtirol? Und dann so zack, irgendwie von einem Tag auf den anderen Quarantäne. Trotzdem noch alle ausreisen lassen. Also alle diese Dinge, die am Anfang passiert sind, die sind ja auch total spannend. Mhm. Und im Urschuss sind natürlich auch total spannende Dinge drinnen jetzt, die da am Tisch liegen.
1: Bevor wir gleich genauer inhaltlich über das Interview mit Sebastian Kurz reden, Du hast ja jetzt schon mit allen anderen Chefinnen und Chefs von den im Parlament vertretenen Parteien, wie es so schön heißt, ähm, Interviews gemacht, Sommergespräche geführt.
0: Alle anderen waren schon da, ja.
1: Gibt es da aus deiner Perspektive ein Highlight? Gibt es einen Moment, der irgendwie besonders war?
0: Ah, bei jedem Einzelnen gab es Highlights. Also zum Beispiel beim Norbert Hofer ist das Gespräch dann intensiv geworden, als wir über Rassismus gesprochen haben, über Black Lives Matter. Mhm. Was eigentlich so nicht im Plan ursprünglich drinnen war, aber das war, Thema war dann so groß, die Demo war so groß da und da ist es dann so richtig, da hat man gemerkt, der wird richtig grantig und das ist bei Norbert Hofer gibt es immer so einen Punkt, ähm, wo er wird. <lacht> Aha. Und das das sind äh, gute Momente im Gespräch, wenn man da ein bisschen hinter diese sehr freundliche Fassade schauen kann und ein bisschen erfahren kann, was ihm wichtig ist. Und es war ja dann auch, also es war eigentlich so, er hat sich gar nicht distanziert von Nepp und seinem asylanten virus -Saga. Mhm. Ähm, Er hat sofort umgelenkt auf ähm, das Thema Muslime, Ausländer, Kriminalität. Mhm. Und am nächsten Tag ja auch diese Sache mit Koran und Corona gesagt. Mhm. Das hat man schon gemerkt an dem Abend. Ich finde, das war, das war so ein guter Teil des Gesprächs, wenn man viel von ihm gesehen hat.
1: Weil du Norbert Hofer auch ansprichst, wie ich das gesehen habe, die Sendung, habe ich mich erinnert, wie du gemeint hast, das letzte Mal Sommergespräche, das nutzen die Politikerinnen und Politiker auch ganz gern, um viel von ihrer Persönlichkeit zu zeigen. Und beim Norbert Hofer, wie, allein wie der im ersten Bild da gesessen ist mit den Sneakers zum Anzug, das, was ich ihm, oh. so, so habe ich ihn noch nie gesehen, habe mir gleich gedacht, Und ah Bart. ja klar, das ist jetzt so ein Fall, da, da inszeniert er sich jetzt bewusst. Ich meine, klar, wie soll er sich auch nicht genau. inszenieren, aber das ist eindeutig gewählt.
0: Naja, klar, man kann sich nicht nicht inszenieren, ja. also auch wenn man gar nicht auf irgendwas achtet, dann ist das ja auch eine Art von Inszenierung, es ist halt eine Bühne, auf der wir uns befinden. Ja. Und ja, das, das war schon interessant, ja, also so sehr locker, mit Bart, mit Sneakers, ja. sehr freundlich eine freundliche Frage an den Werner Kogler, die zugleich immer so ein bisschen gefernst mhm. ist. <lacht> ja, aber ich finde, das war so das war so der intensivste Teil ja. von dem Ganzen. Ähm, wohingegen die ganze Postengeschichte, die letztes Jahr dieser Moment war, wo er so richtig grantig geworden ist und ähm, die Postenbesetzungen mhm. in den Casinos, mhm. in der Asfinag und so weiter, das hat er diesmal komplett im Griff gehabt und hat es einfach mit großer Ruhe weggewischt. Ähm, beim Rassismus war es dann anders. Bei Pamela Rendi-Wagner hingegen ist mir aufgefallen, wie sehr sie befreit ist durch diese Mitgliederbefragung. Mhm. Also da gab es auch so einen guten Moment, da haben wir eingespielt Andreas Babler, einen ihrer größten Kritiker, wie er nach dieser Mitgliederbefragung sagt so, ja, aber es wird nie geredet, man muss sich jetzt mal zusammensetzen und man braucht mehr Transparenz. Und ihre Antwort darauf, die war so richtig ungebremst aus ihr heraus und das hat man vor im letzten Jahr selten gesehen oder eigentlich gar nie, dass sie so richtig ungebremst sie selbst ist und sich auch mal was über was aufregt. Und diese Freiheit, hat sie sich offenbar kämpft durch diese Mitgliederbefragung. Also das hat ihr den Rücken gestärkt persönlich. Und gibt jetzt auch mehr Kraft im Antworten auf äh, Kritiker. Und ich finde, das ist auch schön rausgekommen. Man hat sich da gut vorstellen können, wie sie jetzt als Parteivorsitzende ist. Ja, das war auch ein guter mhm. Moment, finde ich.
1: Das waren so deine Highlights als, sagen wir, Journalistin, wie die Politiker reagieren und umgekehrt als Medienmacherin, als als Moderatorin hat es irgendwas gegeben, vielleicht durch irgendeine Panne oder irgendwas, was gar nicht so gelaufen ist, wo du jetzt im Nachhinein sagen kannst, zum Glück ist es so ausgegangen oder vielleicht haben die Zuschauer <lacht> gar nicht gemerkt, dass wir eigentlich ja. das und das geplant hätten oder so?
0: Naja, wir planen ja immer doppelt so viel, was wir dann verwenden. Also es gibt immer viel, das nicht reinkommt. Das merkt man aber nicht so sehr, weil es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas Entscheidendes ausgelassen haben. Ähm, eine Frage, die wir uns so überlegt haben, ist, sollen wir dieses sexistische Rapid-Transparent einspielen, das ja an den Weiner Kugler gerichtet war, ähm, als Sportminister nicht zuletzt, mhm. das mit den leeren Stadien. Uh, da haben wir so, da haben wir viele gute Reaktionen bekommen und dann war auch ein Poster, warum zeigt man sowas überhaupt nochmal und gibt ihm mehr Öffentlichkeit. Aber ich glaube, das war auch ein guter Moment, weil da hat Werner Kogler sich zu dazu geäußert, der hat ja auch gerade diese Frage, wie geht man mit Sexismus von anderen um in der Partei, wegen der Ingrid Philippe und dem Landesrat Geißler in Tirol, der neben ihr einen sexistischen Spruch gesagt hat, sie hat nicht reagiert mhm. und hat ihm im Endeffekt verziehen. Und deswegen habe ich es interessant gefunden, was sagt jetzt der Sportminister? Wenn die Fans von Rapid so ein sexistisches, riesengroßes Transparent aufhängen und da war er extrem deutlich, also richtig deutlich. Das geht überhaupt nicht und er hat schon gesprochen mit dem Präsidenten von Rabid und geht gar nicht. Mhm. Das war auch ganz gut, aber so also da, da haben wir uns überlegt, soll wir das überhaupt machen und tatsächlich haben sich auch einige gemeldet, die gesagt haben, hey, warum muss ich sowas im Fernsehen sehen? Mhm. Ähm, aber ich finde die Reaktion war es wert.
1: Die Sommergespräche sind ja heuer unter dem Motto Krisengespräche, Stichwort mhm. Gesundheitskrise, Stichwort Wirtschaftskrise, welcher Weg oder welche Wege führen da aus äh, aus der Krise in eine gute Zukunft? Ähm, mhm. Kommen wir zu Sebastian Kurz. Welche Antworten erwartest du dir vom, vom Kanzler und welche Antworten lässt du als Journalistin nicht? zustehen oder nicht gelten?
0: Naja, ich erwarte mir schon, dass wir von dem Gespräch mehr erfahren, als wir bisher wissen. Es gab ja sehr viele Pressekonferenzen und Interviews mit Sebastian Kurz in dieser Zeit. Da ist es aber fast immer um die konkreten Dinge des Tages gegangen, weil es war einfach so viel zu kommunizieren und nachzufragen, dass man hauptsächlich sich damit beschäftigt hat, okay, was ist jetzt die neue Regel für das? Was ist dann die neue Öffnung dafür? Wie ist der nächste Schritt auf EU-Ebene? Es war sehr tagesaktuell getrieben, weil mhm. einfach so viel Info da war und es ist so tief in die persönliche. Also jeder hat einfach wissen müssen, okay, was gilt jetzt ab morgen oder ab nächster Woche. Ja. Das ist, glaube ich, so das erste Gespräch, wo wir jetzt Gelegenheit haben, so ein bisschen dahinter zu schauen. Und deswegen erwarte ich mir so ein bisschen mehr Reflexion darüber. Mhm. Ähm, Antworten, die eben nicht so aus dem Köcher des äh, des Tagesaktuellen kommen und die gleichen sind wie in der Pressekonferenz. Das war in dieser Phase klar, dass es so ist, aber jetzt können wir uns mal zurücklehnen und 50 Minuten lang reden und ein echtes Gespräch führen.
1: Du hast vorher schon an, angerissen, es sind wahnsinnig viele Themen und du könntest mehrere Stunden mit Sebastian Kurz äh, reden, ja. um, um all deine Fragen endlich stellen zu können, mehr oder weniger. Aber gibt es schon was, wo du ganz fix weißt, darüber werden wir ganz sicher sprechen oder verrätst du jetzt zu viel, wenn du, wenn du sagst?
0: Nein, also wir sprechen ganz sicher über Ischgl. Schon allein, weil das die Frage ist, die Beate meinl -Reisinger mitgegeben hat. Wir mhm. haben ja immer der Vorige, gibt immer dem Nächsten eine Frage mit. Und das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Weil da ist echt viel offen. Ja, ich muss es überlegen, ich habe eigentlich so zwei im Kopf. Auf der einen Seite interessiert mich natürlich auch Ischgl brennend, weil ich glaube, das werden wir auch wirklich aufklären müssen. Ich habe da auch mit einer norwegischen Bildungsministerin gesprochen, die gesagt hat, dass ein Großteil der Infektionen in Norwegen auf Ischgl zurückzuführen ist. Ich glaube, da wird man auch noch einen Untersuchungsausschuss brauchen, um zu wissen, was da eigentlich passiert ist in diesen Tagen rund um Ischgl. Wir sprechen auf jeden Fall über die Härtefallfonds, weil es gibt immer noch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich bei uns melden. Vor allem jetzt aus der Veranstaltungsbranche zum Beispiel, die immer noch nicht aufmachen kann und keine Perspektive hat. Die sagen so, wir kommen nicht durch mit dem, was es da gibt an Hilfe. Und das ist natürlich interessant, mit dem zu sprechen darüber. Warum gibt es immer noch Bereiche, wo das Geld nicht angekommen ist? beziehungsweise wo so wenig Geld ankommt, weil 1.000 Euro ist zwar super, dass es sie gibt, aber ich meine 1.000 Euro, da muss man sich auch überlegen, zahle ich jetzt meine Wohnungsmiete, gehe ich zum Billa oder zahle ich mein Geschäftslokal die Miete? Also es ist jetzt nicht so, dass man da voll ausgestattet wäre.
1: Aber was ist dann, wenn wenn er dann auf so eine Frage, also ich nehme an, der kann sich da leicht draufwinden und sagen, naja, quasi auf Beamtenebene, Gibt es da Verbesserungspotenzial, aber politisch haben wir eh alles Mögliche getan?
0: Naja, es sind ja schon politische Entscheidungen. Zum Beispiel gibt es einfach eine Grenze von für Fixkosten von 1.500 Euro. Wer drunter liegt, bekommt kein Geld für seine Fixkosten. Mhm. Und sehr viele von denen, die sich bei uns melden, liegen da halt einfach drunter. Weil das ist gar nicht so wenig. Mhm. Und wenn man jetzt 1.000 Euro Fixkosten hat zum Beispiel, wenn man ein Arbeitszimmer, Internet, Telefon und so weiter, Steuerberater abschreibt äh, und das als Fixkosten hat, dann sitzt man auf denen jetzt, mhm. bekommt 1000 Euro aus dem Härtefallfonds, muss ich jetzt überlegen, wie mache ich weiter? Und ich glaube, es hat auch so ein bisschen ein Missverständnis gegeben am Anfang darüber, wie gut Unternehmen, vor allem die Kleinen in Österreich, ausgestattet sind. Weil ich habe am Anfang öfters gehört von Politikerinnen und Politikern, nach drei Monaten wird ja wohl jeder durchhalten, mhm. weil sonst kann er ja gar nicht Unternehmer sein. Und es ist aber so weit entfernt von der Realität der kleinen Mhm. weil die leben einfach von dem, was sie einnehmen, so wie von einem Gehalt und yeah. haben einfach gar nicht so viel, dass sie jetzt viel auf die Seite legen können, weil es gibt ja viele und die Preise sind halt nicht so angesetzt in diesen verschiedenen Branchen, dass man sagt, okay, ich verlange so viel, dass ich mir jedes Monat 1.000 Euro auf die Seite legen kann, es ist einfach nicht drin und das hat die Politik echt übersehen am Anfang, glaube ich. Und mhm. dann ist es auch interessant, so im Vergleich zu Deutschland, wo sehr viel mehr Geld, sehr viel unkomplizierter und schneller ausgeschüttet wird, ähm, drüber zu reden, was ist jetzt besser? Ist jetzt besser, wenn man einzieht, eine Kontrollebene, wo man also zumindest was ausfüllen muss und die Steuerbescheide hochladen muss und so weiter, um sicherzustellen, dass es nur die kriegen, das brauchen? Oder was vielleicht vernünftiger, so wie in Deutschland, einfach mal Geld auszuschütten? und nachher mhm. zu schauen oder auch nicht, weil die schütten einfach wahnsinnig viel Geld einfach so aus und gut, es geht einfach in die Wirtschaft rein und vielleicht auch nicht das Schlechteste in so einer Situation.
1: Mhm. Viele Alternativen und man merkt halt, es ist ein Wahnsinn. Ich meine, nun nah für mich, äh eigentlich keine Überraschung und trotzdem überrascht mich immer wieder, äh, jetzt ohne schleimen zu wollen. Aber du bist da so fit in diesen ganzen Themen, wenn Sebastian Kurz oder welcher Politiker auch immer bei dir zum Interview ist, sich probiert auszuflüchten und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dich abschaseln will, aber so irgendwie, äh, er kennt sich noch besser aus in den Sachen. Ich habe das Gefühl, na, du weißt dann ganz genau, wenn er flüchten will und wenn er eine wirklich inhaltlich substanzielle Antwort gibt.
0: Naja, ja, das ist halt das wichtigste eigentlich, wenn man so ein Interview führt, dass man versucht, sich in jedem Bereich so gut auszukennen, dass das Gegenüber nicht irgendwas sagen kann und damit aus dem Schneider ist, quasi. Weil man, man muss sich einfach in jedem Bereich versuchen, so weit einzulesen in die Originaldokumente und mit ganz vielen Leuten sprechen, dass man Antworten darauf hat. Und das ist ja auch das Schwierige, vor allem bei so einem, so einem großen, breiten Thema.
1: Mhm.
0: Andererseits arbeiten wir ja jetzt gerade im, im Corona-Thema und im Urschussthema und auch im allgemeinen politischen letzten hm. Jahr. Wir arbeiten ja jeden Tag daran. Das heißt, also wir haben ja als Redaktion einfach sehr viel Wissen, das mitläuft, genauso wie die Politiker selbst. Und das muss man sich dann halt parat holen. Aber ich habe immer sehr, sehr viele Karten, wo so verschiedene Abzweigungen drauf sind. Also wenn er das sagt, hm. dann sage ich das. Wenn er das sagt, dann sage ich das. Und Mhm. Und eins, was mir auch wichtig ist, ist, dass wir immer auch Zahlen und Fakten dabei haben. Also, ja. dass die Fragen so gestaltet sind, dass man zumindest aus einem Teil der Fragen selbst auch was lernt. Und da mhm. schon präzise drinnen ist, ähm, wie viele sind betroffen, was ist die Zahl dazu, Fakten dazu in der Frage drinnen, damit es auch präzise dann beantwortet wird. Weil man, man kann natürlich schon auch plaudern, aber das ist dann die Frage, was bringt
1: Ja gehört wahrscheinlich zu so einem Sommergespräch auch ein bisschen dazu, eben dieses persönliche plauderhafte. Ja, das
0: braucht, ich meine, ein Teil ist das auf jeden Fall. Ja. Also es soll schon auch, natürlich auch beim Bundeskanzler diesen Teil geben, den wir bei allen gehabt haben, mit der Frage, was man jetzt so persönlich für sich gelernt hat aus dieser, dieser Zeit. Ich glaube, das ist deshalb mhm. wichtig, ich glaube, wir haben es letztens mal eh besprochen, weil es ja wirklich jeden Einzelnen im Land so gegangen ist, auf ganz unterschiedliche Weise.
1: Ja, die einen voll. waren
0: total entschleunigt, die anderen haben mehr Arbeit gehabt denn je. Die Dritten sind irgendwie mit Homeoffice und Kindern daheim gesessen. Alle haben sich Gedanken gemacht darüber, wie es ihnen in diesem Job geht, den sie haben oder damit, dass sie keinen haben, wie es ihnen in ihrer Wohn- und Familiensituation geht. Alle haben sich überlegt, was ist mir eigentlich wichtig im Leben, haben teilweise auch einfach mehr Zeit gehabt für ihr Umfeld, für ihre Familie, mit der sie zusammenleben. Und das ist so, ich glaube, jeder hat was gelernt mhm. über sich und seine Umstände in dieser Zeit. Und deswegen finde ich es auch interessant, was das bei den Politikern waren. Mhm. Bei Sebastian Kurz war es ja so, der hat einfach durchgearbeitet. Mhm. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass der nur mal drei, vier Stunden schläft, weil das war so ein durchgehendes Ding. Es war unfassbar viel Arbeit. Nicht nur er, also auch Werner Kogler und auch die anderen Politiker, aber bei ihm ist mir jetzt besonders aufgefallen, dass der, der ist ohnehin so eine Arbeitsmaschine. Mhm. Und das hat sich nochmals so um, einen, um eine Dimension erhöht,
1: mhm.
0: das Arbeitspensum und ja, auch interessant, was man dann lernt aus so einer Phase.
1: Voll. Und sicher auch ein Punkt, wo er, wie wir eben vorher gesagt haben, Sommergespräche nutzen Politikerinnen und Politiker, um sich auch mit Persönlichkeit zu profilieren. Vielleicht auch etwas, wo er selbst sagen kann, so viel hat er gearbeitet, so viel hat er nicht mehr gearbeitet. Wie macht er das normalerweise? Wie schafft er das überhaupt? Das ist ja als Politiker sehr persönlich dann eigentlich.
0: Ja, genau. Also da erwarte ich mir schon auch was davon. Ja. So ein bisschen was über die Persönlichkeitsstruktur auch mhm. erfährt. Ja.
1: Beim Sebastian Kurz habe ich persönlich immer den Eindruck, gerade für sein für sein junges Alter macht er das einfach immer so souverän und ist immer extrem gefasst und äh, hat jetzt keine Ausbrüche irgendwie extrem ins Positive oder extrem ins Negative. Beim, beim Urschuss, also wir nehmen das heute am Donnerstag auf, gestern ist er beim Urschuss äh, geladen gewesen als, Aus, als Auskunftsperson. Ähm, mhm. Und da hat er dann zwischendurch mal irgendwie gesagt, äh, mir platzt gleich der Kragen und war das sehr, also so wie es ich ihm eigentlich nie zugetraut hätte. Was hast du dafür einen Eindruck?
0: Ja, aber hast du den Eindruck gehabt, dass das spontan in der Situation war oder dass es auch die Strategie war, wie man diesen Urschuss gegenübertritt? Hm. Weil ich habe schon den Eindruck gehabt, das ist die Strategie, also insgesamt der ÖVP, yeah. klarzumachen, das ist ein FPÖ-Thema, da waren Strache und Gudenus dort, das geht uns nichts an und es ist eine Frechheit, dass sie uns überhaupt damit behelligt. Und wenn man das rüberbringen will, dann muss man auch mal so einen Satz sagen,
1: mhm.
0: weil man muss es ja auf einer emotionalen Ebene auch rüberbringen. Deswegen wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das tatsächlich ein Moment war, wo er seine Strategie verlassen hat oder ob es nicht einfach die Strategie war. Mhm. Weil es passt ja hinein darin, wie insgesamt die ÖVP mit dem Thema umgeht. Voll, stimmt. Die ÖVP sagt ja nicht so... Klar, das ist total wichtig, dass ihr nachfragt, legen wir alles auf den Tisch und reden wir darüber, wir stehen euch voll zur Verfügung, <lacht> Na, sagt uns, was ja. ihr braucht und so. Das wäre auch eine Strategie zu sagen, So, wir haben nichts zu verbergen, alles was ihr haben wollt, könnt ihr haben. Aber das ist ja nicht die Strategie der ÖVP, sondern die ÖVP hatte die Strategie zu sagen, so das ist eine totale Frechheit, dass wir damit hineingezogen werden und das ist ein Manöver der Opposition, weil es ist ja offensichtlich, dass da zwei Menschen gesessen sind, Strache und Gudenus und die zwei haben geredet und warum äh, zieht sie uns überhaupt mit rein? Das ist, was die ÖVP die letzten Wochen eigentlich macht. Und da passt das wieder total gut dazu, was er da gestern gemacht hat. Also ich finde, das war jetzt nie, kein, kein Ausbruch außerhalb dessen, was die Strategie war.
1: Also eher ein, ein geplantes Emotionen zeigen, um auch die emotionale Ebene auf, ja, auf meine, Linie zu bringen. Ja, ich kann halten. jetzt in
0: keinen Kopf hineinschauen, aber es war auf ja, jeden ja, Fall kein ja. Abgehen von der Strategie der ÖVP, sondern mhm. genau in der Linie von dem, was die letzten Wochen schon die Linie war zu diesem u mhm. Insofern auch da aber halt wahnsinnig professionell.
1: Ja. Gibt es da irgendwas, irgendeinen Punkt, wo du dir denkst, vielleicht auch in Vorbereitung jetzt auf das Sommergespräch am Montag, ähm, das wäre vielleicht ein Wunderpunkt, da könnte er vielleicht mal seine, seine professionelle Linie verlassen. Und falls du den kennst, würdest du den ansprechen?
0: Ähm, ja, das würde ich. Weil du hast gesagt, du,
1: du, du fragst ja nicht hart nach, um das hart Nachfragens zu
0: Nein, das mache ich normalerweise nicht, aber, aber schon darum, um, um mal was an den Punkt zu kommen, wo es äh, brodelt. Was er zum Beispiel beim Norbert Hofer, das rassismus war. Dieses Mal das Postenthema nicht. Letztes Jahr war es das Postenthema. Ja, davor war es das Nazi-Thema.
1: Und weißt du da beim Sebastian Kurz, wo du da.
0: Bei Sebastian Kurz ist es tatsächlich, ich, es, man weiß schon die Themen, über die er nicht reden will. Das ist offensichtlich. Ja. Eben zum Beispiel u Das ist offensichtlich ein Thema, über das er nicht reden will. Aber ich kann mir kaum vorstellen, ich kann mir kein Gespräch mit Sebastian Kurz vorstellen, wo er tatsächlich, wo ihm was passiert. Weil er schon scha sehr scharf werden kann, also sehr. Man hat es jetzt auch gesehen in ähm, einem Interview über Corona, wo er sehr scharf zurücksetzt und sagt so Sachen wie, aber das ist doch ein völliger Blödsinn mhm. oder auch so emotionale Sätze sagt, aber halt total in seiner Linie. Mhm. Aber ich habe noch nie erlebt, dass er von seiner Linie abgegangen ist. Und ich habe aber auch noch nie einen Politiker erlebt, der sich so akribisch vorbereitet auf alles also wir haben das in den ganzen Wahlkämpfen gesehen, während viele oder eigentlich alle anderen Kandidaten so diese Tage der großen TV-Duelle und TV-Runden noch auf allen möglichen Wahlkampfveranstaltungen verbringen und als sich mit allen möglichen Menschen treffen und dann sich kurz vorbereiten, hat sich Sebastian Kurz immer den Tag freigeräumt und sich akribisch vorbereitet und der hat einfach punktgenau seine Dinge, der hat punktgenau seine Angriffe parat, der weiß ganz genau, wie er da steht. also es ist Kaum jemand so gut vorbereitet wird, ja. Auch auf kleinere Dinge. Man hat jetzt auch so ein kleines Video gesehen, weil ein irgendein Fernsehsender hat das versehen übertragen aus dem Bundeskanzleramt, dass gerade keine Pressekonferenz war, sondern Sebastian Kurz für seine Pressekonferenz geübt hat. Oh, also okay. Also für eine, sein, sein Statement geübt hat. Yeah. Und es mehrmals anfängt und ähm, sich überlegt, wie er's, wie es hinbringt und so weiter. Es war so rund um den Lockdown. Mhm. Und es war auch interessant zu sehen, wie akribisch er sich vorbereitet. Also der schüttelt die Dinge nicht aus dem Arm, der hat Respekt vor den Dingen mhm. und behandelt diese Auftritte mit Respekt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der ihm so einen Vorsprung verschafft vor den anderen. Der arbeitet einfach sehr, sehr viel an seinem öffentlichen Auftritt mit großer Ernsthaftigkeit und schüttelt sie nicht aus dem Ärmel. Und deswegen ist es auch bei so einem Interview... Schwierig jetzt irgendwie so einen Punkt zu erwischen, wo man sagt, so ja, da habe ich jetzt am falschen Fuß erwischt, ich gebe diesen falschen Fuß kaum, mhm. weil die immer so gut vorbereitet sind.
1: Mhm. Also er arbeitet insgesamt sehr viel, höchstwahrscheinlich und speziell an seinem medialen Auftritt. Äh ja. Du arbeitest auch wahnsinnig viel und du bist auch sehr gut vorbereitet, auch auf das Interview. Also ich bin gespannt. Naja, ich habe noch da, ein paar
0: Tage, also ich nehme mich da jetzt noch rein.
1: <lacht> wer sich dann auf das Interview ähm, noch besser vorbereitet und wer die, die unter Anführungszeichen Haken des, des anderen im Interviews, des Interviewpartners, ähm, vielleicht besser vorhersehen kann und dann noch bessere Antworten <lacht> oder Fragen vorausplanen kann. Ja, wobei
0: kann. das ist nicht das Ziel von so einem Sommergespräch, muss man auch sagen. Das ist ja eigentlich kein konfrontatives Interview, sondern ein Gespräch. Ja. Deswegen haben wir, es heißt es ja extra Sommergespräch, damit man mal drüber, über die Sachen reden kann. Mhm. Also es ist kein Wettkampf, wo man Punkte sammelt und der andere auch Punkte sammelt. Sowas gibt es auch, diese Interviewform. Haben wir auch oft vor Wahlen zum Beispiel ähm, oder wenn irgendein aktueller Skandal ist oder so irgendwas oder eine Maßnahme. Aber das Sommergespräch ist eigentlich dezidiert zu, dazu da, sich auch mal zurücklehnen zu können. Aber es ist nicht weniger Vorbereitung. <lacht> Aber ein Wettkampf soll es jetzt auch nicht sein.
1: Apropos zurücklehnen, äh, wie schaut es denn bei dir aus? Das war dann das letzte Sommergespräch, zumindest mit diesen Chefinnen und Chefs, die die aktuell im Parlament vertreten sind. Hast du dann auch irgendwie mal eine Sommerpause? Lehnst du dich auch mal zurück oder geht's bei dir dann direkt ja, weiter? Ja, ich habe
0: dann noch eine Woche, wo ich noch ein paar Interviews im Studio mache, bei Puls24, sehr spannende, ja. aber ganz andere, zum Beispiel mit dem Chef von Sanofi, die jetzt eine Impfung entwickeln ähm, und solche Dinge. Und macht dann mal Urlaub und bei uns geht es voll wieder los mit der August,
1: mhm.
0: mit den Sendungen. Und da sind wir eigentlich schon in Vorbereitung auf die Wienwahl. Mhm. Weil anhand, also so eine Wahl in solchen Zeiten wie jetzt, man hat ja gedacht, die Wienwahl ist Fahrt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sich so inhaltlich so wahnsinnig viel verschiebt, aber es verschiebt sich alles was man mit dieser Stadt machen muss, was man investieren muss und so weiter, wenn wir jetzt zugleich Klimakrise und Corona-Krise und Wirtschaftskrise haben. Mhm. Und deswegen, glaube ich, wird das eine sehr interessante Wahl, ist eine interessante Auseinandersetzung. Und da geht es bei uns Mitte August schon los mit den ersten Interviews und dann auch mit den Konfrontationen.
1: Ja, dann noch viel Erfolg für die Vorbereitungen für Sommergespräch, für die restlichen Danke. Interviews und dann jetzt schon mal im Vorhinein schönen Urlaub.
0: Ja, danke sehr. <lacht> danke für die Einladung. Montag 2015, Sebastian Kurz, um es nochmal zu sagen.
1: <lacht> Natürlich. Puls 4 und Puls 24.
0: Danke, Corinna. Ciao. Okay, danke. Ciao.
1: Also das wird ganz sicher ein wahnsinnig spannendes Interview kann ich echt nur jedem empfehlen, einzuschalten am Montagabend 20.15 Uhr PULS 4 und PULS 24 die Sommergespräche mit Corinna Milbon und mit unserem Kanzler Sebastian Kurz. Ich bin dann auch nächste Woche wieder da, also nicht im Sommergespräch, sondern hier im Podcast PULS 24 Highlight, wieder mit dem Ausblick auf den nächsten Höhepunkt im Programm von PULS 24. Also bis dahin, macht's es gut, ciao und baba.